0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Foran meg nå så sitter en mørk kvinne i langt mørkt antrekk. Hun har hijab på hodet. Det er fargerikt. Og hun er tidlig i 40-årene. Hun har sagt at hun er fra Eritrea, men jeg føler at jeg kan ikke være helt sikker, for hun har ikke noe bevis på det. Hun har ikke noe pass, ikke førekort, ikke papir med personnummer på. Heller ikke har hun bevis på at hun er 42 år, at hun heter Sara Abdo, at hun i det hele tatt existerer. For norske myndigheter er hun ingen. Hun har naturligvis ikke oppholdstillatelse. Og for dig som hører på, er hun også ingen. Og hadde ikke jeg sett henne, så hadde hun vært ingen for mig også. Men Sara, du har jo bodd i Norge i åtte år. Du skjønner vad jeg sier. Hvordan opplever du at jeg sier at du er ingen? Når du
2: sa du er ingen, for jeg er ikke ingen, jeg er mennesker.
1: Å være ingen, altså et menneske som ikke anerkjennes, som ingen vil ha i sitt land, og som ikke har noen rettigheter, som du sier, er ja. papirløs. Kan du beskrive den daglige opplevelsen av det for deg?
2: Ja, det er vanskelig å, å bo uten rettighet. Man bare sitter og må, tenker bare alt sin problem sin situation så det er väldigt dumt folle sig sjuk
1: du föll där sjuk för du ja
2: jag ja som, ja jag var sjuk någon gång när jag i jag likar i november för når när jag ser ut i november alle trär är mist allt som blommester og och och så blad där og som hopplös situation men uh, du
1: känner det som ett träd ja, då som jag jag
2: jag jag samlinga med denna träd mist allt men sellom miste allt har de de överleve med den situation for exempel blosser og kallt
1: de, så... men för så, så er är du ett novemberträd hvor bladen drysser, fargene forsvinner, vinden ja, och kullen tar över, men tror du at du som tre kan få en ny vår? <laughs>
2: <laughs> eh, för det jag i fölle mig hopplös, bara sitta gömm och så tinka mitt problem och så det är ja, var väldigt stressfull. jeg var väldigt deprimerad.
1: Kan du beskrive når du står opp på morgenen?
2: Ja. Hva gjør du? Jeg har ingen sted gå. Jeg kan ikke stå opp i tidligere, det hele natt, jeg kan ikke sove. Så bare, jeg, jeg kan ikke sove, men også til klokka tolv, jeg er på senga. Bare rårer seg i
1: senga. For, hvorfor får du ikke sove?
2: Fordi i natt jeg har tenkt om mitt problem. Og så ja, jag är bara sitt hem och det är väldigt vanskeligt för man sitter hele tid, hela år och hela natto. Ja, för du dricker nu och sitter och gör några aktiviteter nu och ting och yora, mm. men vi kan ikke göra den.
1: Du bor samman etioper, ja. med norsk statsborgerskap ja. som gör att du har ett stabo och nu och leva, men du snackar ju lite norsk i alla fall. Var var du det? Ja,
2: når jeg kom til Norge, jeg, jeg likte å lære norsk, fordi jeg var veldig glad når jeg kom hit. Når jeg var i Mottak, bare to, ganger, to ganger i uka, kanskje et og halv time, men det är ikke nok. Men jeg bare prøvde selv å lese norsk fra aviser og også ordbok. Mm. Så da
1: har du kommet dit du er nå, men varför är det vanskligt for dig att resa tillbaka till hemlandet ditt?
2: Jeg provar att resa tillbaka.
1: Jag har försökt selv och returnera ja, det själv till
2: Ja, ja, Men vet du, det är tre ambassader eller tre regimer där väldigt diktatorer så de kan ikke ge mig rese dokument.
1: De tre vill inte ge en resedokumenter, de vill inte anerkänna Sara Abd har hun reist, så har hun reist. Og Norge gir henne heller ikke status som noen med ID-papirer. Dermed er hun tvunget til å bli og være ingen uten papirer. Og Jon Ole Martinsen, du er senior rådgiver i NOAS, Norsk Organisasjon for Asylsøkere, og nå med oss fra et studio i Fredrikstad. Er Saras fortelling kjent stoff for deg?
3: Ja, det er et eksempel på en av relativt mange i norsk kontekst, men, men relativt få i, i en europeisk kontekst som blir på mange måter strandet i en limbo eh, i Norge hvor norske myndigheter ikke har muligheten til å returnere tilbake til det Norge mener er hjemlandet til vedkommende. Og personen selv altså, kommer i en situasjon hvor enten at man anser at situasjonen i hjemlandet er så vanskelig at man velger å ikke selv forsøke å reise tilbake, eller at selv når man forsøker å reise tilbake, så får man det ikke til, og man blir værende år etter år i en slik situation.
1: Men du sa relativt få i Norge. Hvor mange lever uten papirer i Norge, vet vi det?
3: Vi vet ikke det. Det siste undersøkelsen som ble gjort av SSB og FAFO kom med et mediantall på 18 000 mennesker cirka. Men det vil si at på et tidspunkt så er det ekstra altså, antall mennesker som ikke har rett til å oppholde seg i Norge, og av 18.000 så er det få som har vært veldig mange år. Vi tenker vi at de som har vært her mer enn fem år ulovlig at det kanskje er mer enn 3-5 tusen mennesker i Norge, og det er veldig begrenset i forhold til andre land. Det er naturlig oss med. Mm.
1: Årsakene er jo mange og kompliserte, men etter du har jobbet med dette feltet i 20 år, kan du, kan du fylle ut bildet i Sara på en måte og beskrive nærmere hva utenforskapet består i for de papirløse?
3: Altså selve livssituasjonen deres er jo ekstremt vanskelig. Den eneste retten de har i Norge er å bli sendt tilbake til et hjemland som norske myndigheter mener er deres hjemland, som kanskje ikke de selv mener er deres hjemland, eller til et land som enten er i en borgerkrigsligende situasjon, krigssituasjon, og hvor de selv har en så sterk subjektiv frykt på hva som vil skje ved retur, at ikke de ikke anser at retur er ett reelt alternativ. De lever på mange mulige måter utenfor samfunnet, uten rett till arbete utan rätt till utdanning og vi har ju haft på at man har blivit fått arbete hvor man fått 20 kr timmen 12 timmars arbetsdag sex dagar i veckan och är egentligen då jätteglad att tack nämligen som ger dig den möjligheten mens det vi vill se på som grov utnyttjelse av arbetskraft. Men her er det mange forskjellige skjebner, det er det. Men det som er fellesnevneren her er jo det at man lever et totalt rettighetsløst liv.
1: Mm. Du var så vitt inne på det, har du ikke opphold, så skal du egentlig hjem her i landet. Hjem til där du kommer fra, men det er jo ikke alltid så enkelt. Og jeg har bare lyst til få greie på, vad betyr det at folk er ureturnerbare?
3: Ja. Og det er jo forskjellige definisjoner fra vem som snakker. Og det er viktig det at man kanskje har tonet litt rett i munnen når man snakker om begrepet «ureturnerbar». Det å være ureturnerbar, det betyr at selv hvis man gjør en innsats og tar kontakt med hjemlandes myndigheter, og likevel ikke får utstedt reisedokumenter som muliggjør retur, så kan man snakke om at man er ureturnerbar. Men for en relativt stor del av denne gruppen her, så vil mange av de kunne oppnå å få ett reisedokument hvis de tog kontakt med hjemlandes myndigheter og fikk utstedt et reisedokument. Men i alla disse sakene her, så er det jo slik at hvis norske myndigheter forsøkte, så vil man ikke kunne lykkes med å returnere. Og det er jo derfor at vi ser at de som da frykter, altså selv om norske myndigheter mener at de ikke har tilstrektelig risiko for hva som skjer med dem ved retur, så frykter de selv at det vil være så vanskelig ved retur at man ikke tar den kontakten med hjemlandesmyndigheter, og da klarer ikke politiet å tvangsreturnere, og derfor ser vi at det blir værende i år etter år etter år.
1: For Sara, hun har vært her i 8 år, hun er fra Eritrea, og det er et av de landene som nekter å ta imot sine egne folk, så å si. Hvorfor, hvorfor vil noen land det?
3: Det er også uh, veldig varierende. Eritrea og Etiopia uh, er jo et eksempel hvor det er svært vanskelig få returnert tilbake personer uten gyldige reisedokumenter. Det baserer seg både på det at uh, man kan være, uh, altså etiopiske eritreiske myndigheter kan være... Uh, Usikre, eller altså at de ikke ønsker å ta imot. Altså, mange, altså Eritrea og Etiopia var jo et land før 1993, og dermed så vil det jo også fra deres side være tvil om vedkommende statsborgerskap, om den er etiopisk statsborger eller om den er Eritreets statsborger. Og de vil jo da i liten grad være samarbeidsvillige for at personer de kan tenke sig være fra deres land. Det er en ting. En annen ting er jo også det at mange eh, i diasporaen er politiske aktive eh, mot det sittende regimet, og at man i liten grad også ønsker å ta tilbake eh, personer som er imot det sittende regimet.
1: Og sånn sett så blir det kanske enda vanskeligere for Sara Abdao nå, for nå har hun begynt å bli politisk aktiv fordi hun ønsker å påvirke sin situasjon. Mm. Eh, også etter at hun selv har forsøkt å få reise hjem til Eritrea, men som sagt, ingen anerkjenner henne, heller ikke hennes opprinnelsesland, og da blir jo håpløst å reise. Men nå har hun og flere papirløse med henne stiftet en organisasjon som de kaller Mennesker i Limbo. Og for ordens skyld, to av initiativtakerne fikk rätt til personnummer likevel. Derfor ble organisasjonen mulig. For hadde de ikke hatt papiret på at de er de de er, ja, så kan man jo heller ikke drive en organisasjon i Norge. Jeg snakket med Sara Abdo i går på vei til et møte med politikere om hva Mennesker i Limbo-organisasjonen ønsker å oppnå
2: vore små är vi norsk, vi tränger at norsk samfunn for forstår om vore situation hvordan vi opplever at vi
1: forstår deres situasjon hvordan dere opplever den
2: ja, ja. for jeg tror politikere det forstår hvordan vi autoritet men flest av folk eller flest samfunn norske samfunn det vet inte om oss. så vi må måste dem vem vi är och så vi må gi något för exempel jobbe frivillig och så göra något oting och så jobba och betala skatt och sånting.
1: De vill få rättigheter. Ja. De vill önskar ett slags amnesti då. Eller att det ska bli några regler som gör att de papperslösa kan existera och få anledning till att tjäna pengar och få et opphold?
2: Vår organisasjon tenker også amstig, men minst er jobbetillatelse.
1: Mm. Det, det er jobb ja. nummer en for organisasjonen ja. mennesker i Limbo. Ja, og så... For arbeidstillatelse.
2: Ja, og så uh, helsehjelp. Helsehjelp. Ja, ja. og så skolgang hvis vi kan...
1: Men du sier at det norske samfunnet vet ikke helt hvem dere er, og det er noen tusen av dere, og få av oss kjenner det. Føler du at i den grad vi har en forestilling om de papirløse asylsøkerne i Norge, så er det at det er noen kriminelle banditer.
2: Noe, uh, Tinkson sånn.
1: For dere er jo her ulovlig. Ja, så, i, en, i en, en for mange en håpløs situasjon fordi det ikke kommer seg noen vei på ne. denne kloden mm. uh, og likevel ikke anerkjent her det er så på en måte så er dere jo kriminelle
2: uh, Nej, vi er ikke kriminelle
1: Du føler deg ikke som Men en
2: kriminelle? Jeg er ikke kriminelle ja, jeg, jeg er bare en menneske og jeg, UNE, sa Nei, du må forlate landet vårt land, og så jeg prøver å forlate landet. Men jeg har ingen alternativ.
1: Du har forsøkt å reise tilbake, og du kan ikke? Nei. Men likevel så får du avslag på opphold i Norge. Ja. Så
2: jeg er ikke kriminell.
1: Nej hun er her ulovlig og bryter med loven, men føler sig ikke kriminell. Jon Ole Martensen, din oppgave i NOAS er blant annet gå inn i asylsaken og representere den enkelte omfor norske myndigheter. Så kan du... Fortell oss hva Sara kan gjøre for å få opphold. Hva, hva ville du for eksempel rådetenne til?
3: Hvis det er tvil om eh, opprindelsesland, om man er etiopisk eller eritreiske borger, eh, så vil nok også vi ha rådtene til å forsøke å få dokumentert sitt eritreiske statsborgerskap när det är ingen enkel sak og hun är inte alene i den situationen hon är nettop med det också kunde få dokumenterat detta här så här möter vi ofta valt säga en murvägg med hode först utan hjälm hvor, hvor man går år etter år etter år alltså utan att få gode lösningar det är viktig at det er aktive i saken sin för att så kunde dokumentera i viss möjlighet den situationen hun är i men du, vil det
1: hjulpe til å ta en snarvei, bli gravid for eksempel, for barn.
3: Nei, eh, det er svært sjeldent at barn medfører noen ändring i sin legale status i Norge, eh, så, så det vil ofte heller bare gjøre situasjonen verre ved at man også da har flere eh, som man har da ansvar for, eh, og man kommer i, en, er sagt, en vanskeligere situasjon. Eh, det er ikke slik at man, det å få barn i Norge medfører at man automatisk får noen opphold i Norge, eller at man har noen større muligheter til å få opphold i Norge, og så... Så, så det er nok ingen farbar vei det er nok en, en myte dette er at det kommer til Norge for får barn for de, så får de bli fordi at de får barn slik er det ikke i praksis
1: og det kanskje ikke en lett farbar vei heller å gifte seg til statsborgerskap for det har jo Sara holdt på å si gjort altså hun ja, gifta seg med en norsk jo... statsborger men det har ikke gjort på heller men du, jeg lurer på en ting hvis hun ble syk og trenger mm. helsehjelp for hun har jo vært syk og hatt store psykiske utfordringer som mange av disse får hvor går man da? Man har
3: Det har blitt väldigt problematisk. Vi fikk en ny forskrift om rett til helseomsorgstjeneste for personer uten opphold i rike i december 2011, og den begrenser den retten til helsehjelp som papirløse har. De har kun rett til øyeblikkelig hjelp, og må også selv dekke kostnadene for den hjelpen som de eventuelt får. Og det har jo også eh, legeforeningen og helsepersonellet sagt at her kommer man i et etisk dilemma. Man ser at man har behov for eh, medisinsk hjelp, man har behov for det, men har er ikke tilstrekkelig syk nok eh, til å kunne unnå forskriften, og at man står da faktisk uten mulighet til få hjelp. Man har heller ikke rett til fastlege, eh, sånn at eh, man blir jo da eventuelt å når man da blir syk nok, altså, og da oppsøker legevakten, ellers har man også et helsesenter for papirløse i Oslo, hvor man kan oppsøke mm. å få noe hjelp. Men de det er, er en i, ekstremt vanskelig situasjon.
1: Og det er i Oslo. Det, det er, er ikke over hele landet. Men så jeg føler at man stenger, stanger hodet i vegen alle vegne her, for nå kommer jeg til dette med jobb og inntektsmuligheter. Papirløse kan ikke jobbe. Det er ikke sikkert det ville skje så mye hvis for eksempel Sara greide å skaffe seg en inntekt, i hvert fall ikke med en gang, for eksempel hvis hun skulle få jobb hos deg, Arne Viste. Hallo? Jeg ja, hei du. Det er Mergen. Ja. Du er med i Eko fra et studio i Stavanger og daglig leder i bemanningsbyrået Plog AS. Og du har jo ansatt fire ikke-returnerbare immigranter uten arbeidstillatelse og lovlig opphold i Norge. Hva slags jobber får de? Ja, vi startet med åndsette for
4: i juni 2015, og vi har da etablert en nettbasert bruktbokhandel, som er det p-bok.no. Og der jobber, der hoved, hovedparten av arbeidskjære der, der åpner vi i sommer og har hatt en veldig kjekk start nå med masse kunder.
1: Men hvem er det du hjelper egentlig?
4: Det er akkurat disse som vi ser, typisk Etiopia-Eritrea, som er fastlåste. De har møtt murveggen. det er ingen dører å komme gjennom, og norske myndigheter trykker og rarere og det og de ser bare ikke muligheter.
1: Men ø, hvis det, dette har du jo ikke lov til, å ansette folk uten ID og skattekort, du risikerer faktiskt to års fengsel. Hvorfor bryter du loven?
4: Ja, det er jo den gjengse oppfatningen, og det som også politiet skriver i sine brev. Men det er, utlendingsloven er tydlig på det, i paragraf 55 og at det er ikke lov hverken for de å jobbe, eller for mig å ansette de. Men så har vi både tydelige formuleringer, både i menneskerettslover og i grunnloven. Og de er så tydelige at på et eller annet tidspunkt så vil det være en varighet som, som, som med opphold i et land, der, der myndighetene i, i Norge da må, må innse realitetene og begynne å behandle dem som mennesker utifra.
1: Og det tror du. Du vil ha en rettslig avgjørelse rett og slett på papirløses rett til arbeid.
4: Ja, hitte har det ikke vært prøvd rettslig skikkelig. Det har vært noen som har liksom ansatt på slavekontrakter på 20 kroner i som han nødte, og ble tatt for det, og som ikke har vågt å antenne å sig seg for myndighetene. Men jeg, vil, jeg gir de 170 kroner i timen, og gir de prøver å betale skratt. Det har ju ikke lykkes med så langt da, og, og vil ha det opp i retten, for det hører in i en domstolsperrende.
1: Men Arne Viste, er du i det godest tjeneste her? What's in it for you? Hvorfor gjør du det?
4: Hittet har det vært forholdsvis krevende økonomisk. Så det er jo masse saksbehandling og brever til det offentlige men etter at vi åpner bokbutikken i sommer, så har vi jo solgt veldig mye bøker, så det ser lovens ut for fremtiden nå. Så nå kan det være at vi ikke tjener gode penger, men jeg de skikkelig lønn, så de får 170 kroner i timen.
1: Det du ønsker er altså en rettslig avklaring på et juridisk uavklart felt ifølge dig, men vem mener du skal anmelde deg, for det trengs jo for at det skal bli en sak.
4: Ja, det er jo... Påtalemyndigheten har ett ansvar for å stoppe meg, men de har... Men det vil ikke? Nej jeg har prøvd i et og et halvt år å få politiet og statsadvokater. Nå er det Riksadvokaten som sitter på ballen. Så, men,
1: Hvorfor tror du ingen vil?
4: Det er jo en fryktelig vanskelig sak for forvaltninger. Utlendingsloven er jo tydelig. Så, så den, men så har de da i starten lest den isolert sett, og så kommer det tidsaspekt in i bildet her når dette blir for de ikke-returnerbare, og, og når det blir umenneskelig. Og der har på en måte ikke forvaltningen fulgt med i timen, så nå, nå er de faktisk redde for å utfalle av en rettsag, og så prøver de å trenere sagen.
1: Men du, bare helt sånn kort, hvorfor ikke ta ut stevning mot staten selv?
4: Ja, det er jo det, det, er jo det naturlige. Så vi begynte faktisk med det for to år siden, så tog jeg ut en stevning av Justisdepartementet for å få en rettslig avklaring. Men til med domstolene syntes det var en vanskelig sak, så de fattet et vedtak der de ville ikke ta over saken til behandling i rettsvesenet. Det var både tvinga med grundloven som gjorde att den inte ägnade sig för domstolspendlning. Ja, ja. Och så var det min manglande personliga intresse, jag hade inget ja. intresse i saken.
1: De menar du har politisk intresse den grad du har någon intresse i det helt tatt eller någon rätt till att främja detta, men, men du vill tvinga fram lösningar vid att handle bevisdu ulovlig och öppet vi har ju papillösa löne ett men <trykk> vad tror du eh, Jonole Martinsen vill han eh, vinna fram du, du har ju en viss erfarenhet efter 20 års arbete visavi myndigheterna
3: det jag tror det kan vara svårt i den vägen men alltså för alltså för 2012 alltså fram till med 2011 så så blev det ju så sånn att de som hade fått del av medel till arbetslösa i processen da fikk man automatisk fornyet skattekortene sine, så, så en del av denne papirløse var jo i ordinært arbeid rundt omkring i kommuner, i helsevesene og uh, barnehager og så videre, uh, hvor de da betalte skatt, uh, og det var en positiv bidragsyter i, i lokalsamfunnet. Det endte jo også med at uh, uh, blant annet var det som var en kommune som ble ilagt en bot uh, på, på bakgrunn av at de også da hadde hatt personer uten gyldig arbeidsstatelse i uh, i arbeid. Det har vært veldig spennende uh, å, å se hva, hvordan domstolen forholder seg til dette her, uh, og det er jo ikke heller helt fremmed fra forvaltningen sin, den ideen som han sakker om der, altså på et eller annet tidspunkt så må det spørres om myndighetene får et ansvar for seg gjennom å få satt strek, skrev de i en rapport i april 2003, allerede altså for 13 år siden. Uh, og da foreslo uh, UDI i samarbeid med Norsk senter for menneskerettigheter et forslag om at de som hadde vært i Norge 5 år etter endelig avslag, og det ikke var tvil om identiteten burde gis en tilatelse og på det var tvil om identiteten så kunne man også en, en bestemmelse med 8 år. I dag eh, så har vi jo personer som jeg representerer som har bodd over 20 år på mottak, uten eh, at, at man da altså får en tilatelse på grund av tilknytningen og særlig med en sterk menneskelighet sin så det er på altså det er behov her nå for at man faktisk tar grep og, og gjør noe for denne gruppen
1: men det blir ikke gjort med det aller første. Saken til visste øh, har ikke fått øh, noe avklaring. Men det ser ut som ingen vil ta i saker. Eller personer som Sara, som vi hørte i starten, er mennesker uten lovlig opphold. Mennesker vi ikke får sendt tilbake til opprinnelseslandet av forskjellige årsaker. Eh, Norge vil jo ikke ha Sara, Eritrea vil ikke. Hun kommer seg ingen steder fordi hun ikke har papirer. Det er nystiftede, nystiftede mennesker i Limbo-organisasjonen. Fick faktisk lokket Per Sandberg til et møte Kort og effektivt Og uten resultater Hvorfor vi lar Sandberg snakke selv Fra dette møtet
0: Nej, det er ikke noe land som, som Kan gjennom godt med det All eh, System og struktur Og internasjonale forhold Som gjør at folk Må sette livet sitt på vent I et demokratisk land som Norge Må endres For å få slutt på dette men i forhold til å gjøre et vedtak i det norske stortinget om at ok, hvis du har vært her uten ID eller uten papirer i fem år så får du fast opphold så skal jeg love dere at tusenvis flere vill søke og trenere og sannsynliggjøre sin ID eh, i fem år for å få fast opphold
2: Men hva med alle de tusen menneskene som befinner sig i situasjonen som nå ikke har noen utvei videre, vad vil det gjøre med de?
0: Jeg kan ikke sitte og love noen over bordet at det blir en løsning på den detta temat som är dagidags i det norska stortingen det dukkar upp en on jämn medelmor. Här saken här är lite ömtålig för norska politiker. Det är lite sånt att man svir fingrarna sin lite för alla har dålig samvete, lite dålig samvete, inte sant? Och så finner man inte någon lösning. Och därför så det enkelt också att bara ja, flytta flytta den lite bort ifrån fokus. Men det är alla politiker och alla partier. Like svarbar.
1: <laughs> Politikere med dårlig samvittighet hjelper ikke stort for de som lever uten å være. Sandberg er jo i det minste ærlig, men kan ikke love noe selvfølgelig, heller ikke i denne saken, for han er jo fiskeriminister. Det ser ut som om alle stanger hodet i veggen. vad kunne vært en løsning sett med noe av søgne, Martinsen?
3: Både, altså, nå har jeg bare veldig kort lyst til å at det har vært europeisk forskning som viser at for at rundt omkring i andre land i Europa så har vi hatt regulariseringer, det har vært amnestier, og forskningen viser jo det at det ikke har hatt så såkalt pulfeffekt som Sandberg sier, at vi vil komme tusener på tusener fordi at vi gjør det. Det finnes ikke noe dokumentert forskning som viser. Det er en mulighet. En annen mulighet er å bruke det lovverket vi allerede har, for det åpnes opp i lovverket for at man etter ett fått en tilknytning at det foreligger særlig sterkmennslig ensyn og faktisk gi tilatelse til denne gruppen. Men dessverre så ser vi i praksis at det ikke gjøres. Da kan man bruke instruksjonsmyndigheten som regjeringen nå har og omfor utlendingsforholdningen til å si at her må det gjøres noe å ja, sette opp noen kriterier som oppfylles, nettopp for at, da, at de som har vært her nå kan få et verdig liv, for den måten de lever i dag er på ingen måte verdig, og det koster samfunnet mye mer enn å faktisk kunne gi dem en tilatelse.
1: Men Jon Ole Martinsen, det er jo forsket, det er skrevet, det er tenkt, og demonstrert i årevis her i landet også. Har vi ikke kommet til noen andre konklusjoner enn ingen handling?
3: Dessverre i forløpig så er det status. Uh, altså den handlingen som man får fra politikerne, det har vi fått altså, i hele denne perioden, det har vært retur, retur, retur.
1: Men vi har jo også... fått fagrapporter for UDI og Senter for Menneskerettigheter mm. for eksempel også.
3: De har vel kommet med noe råd det har de, og de har jo rådet om at, som jeg sa i sted, altså Senter for mennesker for menneskeligheter og UDI foreslo selv at man burde ha en reguliseringsordning som sa det at etter fem år ved avklart identitet så burde gis tilatelse, og etter 8 år ved uavklart identitet.
1: Men hvor lenge kan vi holde på som Samba beskrevet at vi gjør, se en annen dårlig, nei, se en annen vei, ha dårlig samvittighet rett og slett bare?
3: Jeg tror ikke at vi kan gjøre det til evig tid. Jeg tror att det kommer en tidspunkt hvor politikerne faktiskt må se hent til realitetene og fatte kloke beslutninger, enten om at man først da får en midlertidig arbeidsplatse i påvente av at man kan retur kan finne sted, eller at det også da kommer en legaliseringsordning som gjør at de som har vært längst lengst, de samsvarer med UDI for eksempel sitt forslag fra 2003, som gjør at man får en mulighet til å legalisere sig.
1: Takk for at dere delte. Arbeidsgiver og aktivist får vi nesten kalle Arne Viste i Stavanger, papirløse Sara Abdo fra Eritrea og Jon Ole Martinsen fra Norsk organisasjon for asylsøkere.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.